0: 趣味中的历史，历史中的趣味。这里是老道都市，昨天跟大家分享了关于南海的这个前世今生当中的中篇，今天给大家分享呃下篇。呃，之前呢提出来了，关于到了油气资源这一块被发现出来之后呢，然后周边的国家，然后对南海步步紧逼。于是呢，中国我们开始，因为这时候我们有钱了嘛，对吧？我们经过三十八年的改革开放之后，你说我们的这个经济啊，作为一个大国，老是被这个小国家这个这个蚂蚁被被欺负大象，你说这也不行。于是呢，中国得决定挑个大个儿的出来杀鸡给猴看。这个打谁呢？谁最嚣张，谁占咱们的地盘最多就打谁。毫无疑问，在南海周边的小国当中，只有越南实力最强。占据中国的岛屿也最多，关键是越南他妈的这个国家太他妈不要脸了，你知道吗？他肆无忌惮的侵占中国岛屿。1973年9月，当时的南越政府仗着美国人手中拿了不少军舰，明目张胆啊！就是特别解释一下，当时是分为南越政府和北越政府啊。当时北越政府是共产党同这个同志的啊，南越政府呢，当时是依托着这个美国啊和法国的这个殖民地政权来这进行这个扶持的。明目张胆地将中国南沙群岛的这个划入到版图当中去，于是而且派兵是登上这些岛屿，打伤和打死我国军民很多。好，那就他开始打你。当时实际上正值中国的文革期间，军备严重衰退。但是呢，你说海军是个烧钱的军种啊。当时咱们国家当时花了一圈，你你说能有几？只能拉出去几条这个猎潜舰和扫雷艇去和越南人干，哎呀！但是你知道，全世界都知道啊。但是不是仅仅是越南人觉得笑掉大牙？你说就这么几个破破潜艇和这个扫雷艇，你说你跟我那么多的这个这个舰艇，虽然我拿的是二手货，但是你那那个三手都没人要的东西啊，越南人知道之后笑掉大牙。你也知道，我们的所有的军舰吨位加在一起，比不上越南一条军舰的吨位。而越南方面呢，船大炮多啊！当时这个呃，根据实载啊，当时有一百二十七毫米以下的口径火炮有五十多门，中国军舰共计装备有八十五、八十五毫米的这个口径才十六门，啊，你你说它还有有利的作战位置，所以当时中国发生的历史上第一次海战，实际上是跟这个越南打的啊！当时全世界都觉得你这妈这这中国简直就是开玩笑，所以七四年一月西沙海战爆发呢。但是结果让全世界的军事观察家大跌眼镜，中国海军就靠那么几艘玩具般的小船，把越南人的军舰彻底给打败了，而且击沉一艘，重创三艘。虽然我们军舰当时也伤痕累累，但没有一艘被击沉的。哎，这可是炮战啊，搞清楚啊，双方的舰船的吨位和性能差比差距的话，实际上就已经是注定了你的结果。他和我们陆军上，你说我打个游击战，我这个战技战术怎么样？没有用，在海上你就必须要看这个这个吨位和这个这个炮炮的力量的，所以说，这是中国海军的第一次大胜啊！然后这场胜利特别奇怪，当时全世界的军事观察家都在讲，这他妈怎么能赢呢？哦，其实中国海军他利用了自己船只小和灵活的优势，为啥呢？你比如说这对方的炮弹一打出来，它经过一个抛物线之后，它肯定要定位到你的船上。但是你要知道一个概念，他每一发炮弹打出来，他都是有距离的，所以他有一个盲角。所以当他的炮要打的时候，我们中国人是什么？是是是用白刃战的方式，用拼刺刀的方式来玩的。我们不是给你喷，我躲得老远，然后一个炮弹打我把你干掉，不是这概念。它属于是面对面的一个拼刺刀战法，就是他是直接把利用自己的灵活特点，直接开到对方军舰的这个最近的距离。然后你的炮打不到我，你一打就到我落到我船后，你一打打到落上，这个时候你开玩笑了。中国直接用自动步枪和手榴弹就直接往上干，你说他的再大的军舰也动不了，那么一个大窟窿被炸出来呀。所以当时这个总结，你就是很近距离的这种这种炸，正好是用到了我们的这个优势。所以呢，这是一个海上拼刺刀的过程。这一战之后呢，我们顺势拿回来了不少被侵占的岛屿，但是还是没能解决船小钱少。离大陆远的老问题，那怎么办呢？然后我们只能占据几个比较大的。然后呢，呃，一九七五年发生了一件大事儿，越南统一了。其实当时中国一直支持的越共呢，夺取了全国政权。当时中国心想，尼玛这事儿好事儿啊，咱自己的兄弟夺取政权了。所以说，尤其是你们越南的国父，还是从中国嘛拿到的这个共产主义获取的经验。所以当时呢，中国准备和越南合计一下子，说咱咱们把这个关系给理清理清。但是实际上呢，我刚才说为什么说越南这个国家特别的不要脸，你知道吗？啊，他赶跑了美国人之后，他干赶,赶跑了法国人，赶跑了美国人啊，然后迅速膨胀起来。他觉得五大常任理事国当中，我已经干掉两个了啊！你是，所以他当时号称啊自己啊是世界第三军事强国，就是美国、苏联和越南。你、嗯那当然，这个国家，我我我我在历史当中啊，有有有时有机会跟大家去分享几个这个不要脸的国家啊，这越南就属于是其中之一啊，还包括着这个朝鲜，现在的朝鲜金三胖啊，为啥呢？这号称世界第三，你知道吧？除了天王老子就是他了，这种军事强国，哎呀，这简直就很有意思啊。所以呢，这个自己多年勒紧裤,裤腰带输血的这个小兄弟，长成人之后，你说。一点回报没有，最后反目成仇。你说中国当时的心情是多么的崩溃啊！所以我们没有办法拉拢越南，只好继续来理一理南海这一团乱麻。从八十年代开始，中国的南海啊，用尽苦心，威逼利诱，合纵连横，然后就一直在希望能够这个呃用经济手段来安抚这批小国，掐断西方石油公司的合作。但是时不时的也还再来上一个小的海战啊！但是呢。这个你会发现一个问题，就是这个中国确实在这个地方呢，然后在经济不足的情况下啊，费尽了心力。所以呢，我们只能去理解，就在这种科判的这个国力不足的情况下，应急的各种法子，才把这个拉到了二十一世纪。哎，进入到二十一世纪，情况发生了非常大的变化。头十年，中国的 GDP 打着滚的往上翻，然后穷了几十年的海军突然发现，靠，他妈咱们有钱了！以前造条潜艇都得掐着手指头到处抠钱，现在你造个驱逐舰，我还能顺带送海警一条。啊，和穷怕了的海军开始以疯狂的劲头进进行对舰船的所有更新，而海警部门呢，就把所有的更替的这种军舰退役军舰拿。所以你会发现一个问题，就是什么？我们的海警的吨位简直已经超过了别人国家的军舰的这个位置，所以南海国家这看不懂啊！你说前几天说几条破船在海上晃，一转眼功夫，中国的执法船比我们国家的军舰还要大。你说这事儿你搞的就是中国有钱了。所以随着中国经济的发展，中国渔民的船只越来越大胆，越游越,越远。最近大家也知道这个。这个南海这个没出什么多大事儿，但是你这个中国跑到韩国的区这个区域当中去去这个专属区去捕鱼，最后我们还把人家呃、哎、这渔民还搞死了。所以说，中国海警的执法船呢，就是说一一旦可以进行保驾护航之后，你就会发现中国的渔船越跑越远，越跑越远。所以你就直接跑到菲律宾国家。大家要搞清楚一件事儿、啊、哈，这个鱼可是不是可不是我说就哎这是我国家领海的，你鱼可千万别跑其他国家。鱼不听你的话的，所以你你把这个跑到远处的地方先去打鱼，把人家国家的这个经济这个这个专属区的鱼，所以我也不跑到你国家，但是我就在临街的这个区域当中直接给逮完了。你说你人家国家又不能跑到你的领海里面来，更何况更何况他们的船又不大，这个时候就麻烦了。所以呢，这个呃，我们国家的这些。这个渔船呢，跑得越来越普捞，那其他国家，你说像菲律宾这个国家，确实会出现问题。所以这次杜特尔特来中国啊，其实呃发现了你硬的干不了，那个阿基诺三世那那那一瓢人家根本不行，所以呢他就开始服软了，然后开始来准备跟中国来进行这样的一个洽谈。所以这几十年没能解决的问题，因为我们的国力的增长，马上就出问题了，哎、呃，就解决这个问题了。而且大家也都知道，在这个。呃，所谓的这个仲裁案来公布的时候，当时中、呃、美国气势汹汹的把所有的这个两大航空母舰调过来，航空母舰群说我们今天就一定要走过去试试。可是，在那一天的时间当中，中国在岛屿当中所有的炮弹全部准备好了。哎，你会发现，当时美国的航空母舰跑的离我们的海岸线好远，我们的海海基线远的不得了的地方躲着，所以呢，成为了一个国际上的一个笑柄。那么。至于我们，只要中国，其实呢，在这些问题当中呢，啊、呃，也不完全压制对方，就是只要你们不再惹事儿，那关于涉及到我领海和资源的事儿呢，咱坐下来慢慢谈。反正我们都是共同开发，海那么大，我一个人逮不完啊、呃，油那么多，然后呢，也不是说我一个人就把那个全部给盖完。你只要不跟我去扯扯事儿，你只要能够去服从我啊、呃，我们大家坐下来啊，好好聊聊啊，这没事儿。所以你要如果像二零一二年四月在黄岩岛这种，就这个，你说你一个菲律宾一个小破国家，你说你搞来骚扰中国渔民的打鱼的事儿，那中国海警不冲你他出轨了。所以呢，你不要扩大事态，然后呢，我们就好好的来做这个事情。所以南海啊，这个很多时候，这个这个朋友说，这咱是不是画的地盘太大了？然后直接画到人家家门口啊，别的国家没了活路。各位搞清楚一件事儿啊，现在啊，你要搞清楚一点点。在国际上，绝对没有任何国家，因为你让出一点点，你说我们像安徽的六尺巷一样啊，千呃叫千里来信只为只为强啊，让他三尺又何妨？不是这个概念，国家是有国家利益的，要有大国战略思维，所以我们的这个主权是不能够去交换的，啊，所以中国啊，这个在这个。九一八事变之后，我们以前不是接受了这个国民的仲裁吗？哎呀，九一八事变之后啊，关于日本的问题啊，国国际联国际盟约一，然后来调调停，最后把东三省然后调给日本了。这个李顿这个调查团搞完了之后，硬把这个东北的这个这个权利变成了一个这个这个列强瓜分的一个对象。所以你说，你说仲裁有什么用啊？还是自己强大最重要。历史告诉我们，在主权的问题上，不要指望任何所谓的国际仲裁。我们的领土，我们做主啊！记住了，我们国家再大啊，对于任何一块领土来说，我们都不嫌少，这是非常重要的。我觉得，普京啊，虽然我对他也没什么特别的好感，但是普京关于日本来要这个北国四北方四岛的时候，那可是正儿八经人家日本领土。啊，普京都那么强硬啊，说啊，这个关于领土的问题，我们国家再大，我们也不嫌小，也也也不嫌这个我们的领土这个这个呃再小啊，你要有本事你自己过来拿，啊，这种霸气啊，就特别符合战斗民族的特色啊。所以关于南海的这个前世今生呢，我我觉得在接下来我们将会拭目以待，在南海这个地方当中将会成为中国大航海时代崛起的一个标志性的象征。OK。谢谢大家，那我今天的分享到此结束。欢迎大家，呃，加入我的微信啊，郭伟六八八五，我们可以做更深入的沟通。谢谢大家。